0: Können wir unser Leben ohne Beethoven äh, uns vorstellen? Das ist genau das Gleiche. Also denken wir, dass plötzlich ähm, in unserer Musikgeschichte keine Männer haben und plötzlich haben wir nur Frauen. Können wir unser Leben ohne Mozart äh, uns vorstellen? Es ist genau so. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gefragten Frau. Am Mikrofon begrüßt euch Katharina Mayer. Die französische Komponistin Mel Bonis soll am Ende ihrer Tage zu ihrer Tochter gesagt haben Ich werde mit der Betrübnis sterben, meine Werke nie gehört zu haben. Mit dieser Befürchtung war sie nicht alleine. Frauen als Komponistinnen kommen in der Musikgeschichte nicht vor und auch heute noch stammen nur zwei Prozent aller Werke, die von Orchestern auf der ganzen Welt aufgeführt werden, von Frauen. Dass es jedoch viele Stücke von Frauen gibt, die hörenswert sind, darauf möchte das Female Symphonic Orchestra Austria mit Sitz in Salzburg aufmerksam machen. Das Orchester besteht nur aus Frauen und führt auch hauptsächlich Stücke von Frauen auf. Die Gründerin und Dirigentin ist Silvia Spinato. Sie spricht in dieser Folge darüber, warum es ein Frauenorchester in Salzburg braucht und woran es liegt, dass Komponistinnen in der Musikgeschichte so lange ignoriert wurden. Frau Spinato, Sie sind Gründerin und Dirigentin des Female Symphonic Orchestra Austria. Das ist ein rein weiblich besetztes Orchester, das vorwiegend Werke von Frauen aufführt, die bislang eher unbekannt waren. Wie kam es denn dazu, dass Sie dieses Orchester gegründet haben? Hallo zuerst, vielen Dank Hallo. für die Einladung. Das war 2019,
0: als ich diese Entscheidung genommen, ein Frauenorchester zu gründen. Aber muss ich sagen, wir haben zuerst mit den Komponistinnen angefangen und dann kam die Idee, diese Orchester zu gründen. Ähm, was heißt das? Das vor circa vier, fünf Jahren. Ich habe zufällig erfahren, dass es gibt wirklich wahnsinnig viele Komponistinnen, die in Zeit der Klassik und Romantik komponiert haben und haben nicht nur kleine Werke äh, Kammermusik oder so, sondern haben äh, Oper, sogar viele, viele Symphonien
1: und wunderschöne Musik, die leider unbekannt ist. Und ähm, dann haben Sie beschlossen, Sie möchten diese Frauen jetzt vor den Vorhang holen. Wie sind sind Sie da vorgegangen? Äh, Ja, also wir haben einfach gedacht, äh,
0: man braucht ein ganz äh, wichtiges und starkes Projekt. Ähm, Das war für mich wirklich staunlich, diese Entdeckung. Ich war Sogar ein bisschen geärgt auch vielleicht, weil bis jetzt diese Musik nie gehört hatte. keine Name in keinem Musikgeschichtebuch. Und deshalb haben wir die Idee gehabt, äh, ein Frauenorchester kann wirklich äh, eine gute Kraft, eine wichtige Kraft haben für diese
1: Zeichnung. Das heißt, im Orchester spielen nur Frauen mit. Dürfen manchmal Männer auch unterstützen? (lacht) Im Grund spielen
0: nur Frauen, aber natürlich kann passieren, dass vielleicht äh, plötzlich müssen wir eine Vertretung finden und vielleicht wird es schwierig, eben mit einer Musikerin die Vertretung zu bekommen und vielleicht kann auch passieren, dass ein Mann mit uns spielt. Bis jetzt ist es nicht passiert. Aber das ist auch ein Teil der Geschichte, weil es gibt äh, zum Beispiel manche Instrumente, die... Äh, noch öfter von Männern gespielt sind, wie zum Beispiel Hörner, äh, Bauke, Posaune, Tuba. Ich kenne nur zwei Tubistinnen. Wenn wir eine Tuba im Orchester haben und krank ist,
1: müssen <lacht> wir schlecht. sicher einen Mann nehmen. Ja. Was ist denn so Ihre Mission mit diesem Orchester? Was wollen Sie erreichen? Wir wollen
0: in so wenig Zeit wie möglich diese Repertoire bekannt zu geben. Und ähm, wir fragen uns auch noch, warum die äh, Repertoireorchester in ganzer Welt nur den zwei, ein, zwei 2 von dieser Repertoire spielt. Äh, sie sollten glaube ich, äh, wirklich 50, 50 Prozent von Komponistinnen und Komponisten spielen. Aber das Problem ist, dass oft auch selber die künstlerische Leiter oder künstlerische Leiterinnen äh, kennen das Repertoire nicht. und wir versuchen, das wirklich schnell bekannt zu geben.
1: Das heißt, nur 2% der Werke, die aufgeführt werden, derzeit sind von Frauen. Habe ich das genau, so richtig rausgehört? Welt, ja. Wahnsinn. Warum ist es denn so, dass diese Werke, die es ja offensichtlich gibt, von weiblichen Künstlerinnen so lange in der Musikgeschichte nicht zu finden waren oder eigentlich immer noch nicht zu finden sind? Ähm, ich habe natürlich auch Interesse an die Geschichte
0: von diesen Komponistinnen, und äh, ich habe gesehen, dass bei die meistens Komponistinnen, die auch noch dazu eine Karriere gehabt haben in ihrer Zeit, sie müssten kämpfen in einer natürlich äh, männlichen Gesellschaft, damit ihre Werke gespielt wurden. Und nach ihrem
1: Tod hat niemand mehr gekämpft für sie. Hat man es Ihnen damals, ähm, natürlich hat es mit den Geschlechterrollen auch zum Tun, warum sie so lange unterdrückt wurden, hat man das Frauen ganz lange nicht zugetraut, dass sie genauso tolle musikalische Werke auf die Bühne bringen können wie Männern? Ja, also natürlich in die Geschichte ähm, die Idee war, dass die Frauen müssen zu Hause
0: bleiben, Kinder aufpassen, kochen und ganz, gar nichts anderes. Aber wenn, wenn man kennt die Geschichte von diesen Komponistinnen, man sieht, dass die Entwicklung in ihren Kompositionen ist genau gegangen wie bei Komponisten. Also beim Salon haben äh, wunderbare Pianistinnen gespielt, wie Clara Schumann oder Amy Beach äh, genau äh, wie Schumann oder Chopin und so weiter. Nur man hat einfach äh, untergeschätzt die Frauen und gedacht, dass sie keinen, nicht genug Kraft gehabt hätten für mh, kräftige
1: Sinfonien zum Beispiel. Und warum war das dann so, dass da Jahrzehnte oder eigentlich Jahrhunderte lang nicht dazu geforscht wurde? Weil man müsste ja meinen, dass irgendjemand in den letzten Jahrzehnten an den Musikunis oder so das alles aufgearbeitet hat und gezeigt hat, wie ähm, viele Werke es eigentlich tatsächlich gibt. Und Sie haben ja gesagt, es war sehr schwierig überhaupt. Ähm, diese Werke zu finden und die dann aufzuarbeiten, dass sie auf die Bühne mhm. können. Mhm. Warum ist das immer noch nicht geschehen? Warum werden die heute noch so ein bisschen ignoriert? Ich möchte glauben, dass der Grund liegt an, dass das, äh,
0: man kennt das Repertoire noch nicht genug kennt. Und mhm. ich sage, ich möchte das glauben, weil in 2023 äh, möchte ich nicht glauben, dass es noch diese Gedanke, dass die Frauen oder dass, dass die Komponistinnen äh, nicht genug schöne Kompositionen gespie- ge- ge- komponiert haben?
1: Warum ist es Ihnen denn so wichtig, dass diese Frauen jetzt ähm, Gehör bekommen?
0: Ähm, können wir unsere Leben ohne Beethoven äh, uns vorstellen? Das ist genau das Gleiche. Also denken wir, dass plötzlich ähm, in unserer Musikgeschichte keine Männer haben und plötzlich haben wir nur Frauen. Können wir uns unser Leben ohne Mozart äh, uns vorstellen? Es ist genauso. Der Niveau von die Kompositionen ist nicht schlechter als die Kompositionen von Komponisten. Äh, und ich finde auch, dass keinen kleinen Detail ist, dass die zeitgenössische Komponistinnen bis jetzt keine Geschichte gehabt haben. Das ist äh, ganz, ganz wichtig als Frau, als Dirigentin, äh, als Komponistin denken, okay, wir haben eine Geschichte gehabt und das müssen wir laut
1: und stark sagen. Wie reagiert denn das Publikum Ihres Orchesters so auf dieses Konzept? Also ähm, das sind ja dann wahrscheinlich meistens Stücke, die man nicht kennt, die fürs Ohr noch unbekannt sind. Mhm. Wie reagiert dann das Publikum? Das Publikum ist immer wirklich, wirklich gestaunt, äh, weil
0: äh, die Werke, die wir bis jetzt gespielt haben, sind wunderschöne Werke, wie zum Beispiel fünfte oder vierte Emilie Mayer, also vierte oder fünfte Symphonie Emilie Mayer. Ähm, ja, diese Symphonie, die wir in Linz gespielt haben beim Bruckner Festival, das ist eine hymnische Symphonie von Mathilde Kralik, ist auch erstaunlich, äh, wie groß und wie viel Kraft hat. Äh, und deshalb bleiben die Leute wirklich gestaunt und finden auch eine besondere Kraft, wenn so viele Frauen auf die Bühne äh, spielen, also Komponistinnen spielen.
1: Ist da die Atmosphäre irgendwie auch eine andere als normalerweise beim normalen und Anführungszeichen Orchester?
0: Ähm, ja, aber ich glaube, das liegt, liegt nicht an der Sache, dass wir nur Frauen sind, sondern ähm, wir sind Frauen, die entdecken Komponistinnen und diese Entdeckung macht, glaube ich, alles viel mehr interessant und spannend. Also man spürt, glaube ich, eine besondere Spannung in Orchester, aber das liegt an unserem Ziel und nicht wirklich an der Sache, dass wir nur Musikerinnen sind.
1: Wie finanziert sich denn das Orchester? Ja, das ist natürlich
0: nicht einfach äh, schmerzliche Punkt, kann man so sagen. Äh, wir haben zum Glück bis jetzt Förderungen bekommen von Land und Stadt. Äh, wir haben man, manche äh, Sponsoren und äh, Leute, die gerne spenden wollen, aber Ehrlich gesagt, wir brauchen wirklich äh, viel mehr und äh, wir hoffen bald auf, auf eine Unterstützung, auch von Bund zum Beispiel. Und auch, dass vielleicht eine große Sponsor ganz begeistert sein
1: kann von unserem Projekt. Vielleicht hört ja jemand jetzt diesen genau. Podcast. Genau, genau kurze Werbeentschaltung. Die Schirmherrin des Orchesters ist die Schriftstellerin und Sängerin Hera Lind. Wie kam es denn dazu? Wir haben eine Schirmherrin gesucht. Und
0: äh, ich mit äh, noch zwei äh, Mitarbeiterinnen von das Orchester haben wir darüber gesprochen, einige Namen gedacht und dann die Idee war äh, Hera Lind weil sie äh, einfach eine große Schriftstellerin ist, aber auch Künstlerin. Sie war selber Sängerin. Ähm, sie hat eine sehr interessante Persönlichkeit äh, und ähm, sie lebt auch in Salzburg. Und wir haben einfach eine E-Mail ihr geschrieben und sie hat sofort gesagt, kommt ihr bei mir für einen Kaffee, wir sprechen da- darüber. Und sie hat das akzeptiert. Wir haben gefragt, ob sie eben Schirmherrin
1: sein wollte. Und wie unterstützt sie nun als Schirmherrin das Orchester? Äh, natürlich, äh, sie versucht über uns oft zu sprechen, auch
0: bei Präsentationen von ihren Büchern, wie jetzt zum Beispiel am 3. November in Salzburg passiert ist. Ähm, Bei ihrer Präsentation, ihr letztes Buch, äh, hat ein Quartett von unserer Orchester gespielt und sie hat immer wieder versucht, natürlich äh, über unser Orchester zu sprechen. Sie hat zwei Konzerte wunderschön moderiert und äh, natürlich auch mit
1: Ideen und so weiter, auch für Sponsor. Das Orchester ist ja kein Einzelprojekt von Ihnen. Wer steckt denn da noch dahinter? Ähm, Es gibt eine
0: ganz tolle Frau, die heißt äh, Marianne Fiegel. Ähm, sie arbeitet mit mir an dem Projekt, weil ganz am Anfang, als, dies, als ich diese Idee gehabt habe, habe ich einfach ihr erzählt äh, meine Idee und sie findet diese Idee sehr schön und sie hat einfach angefangen äh, mit mir zu arbeiten, um äh, Kontakte zu finden, äh, Ideen zu finden und äh, sie macht das einfach nur, weil sie auf dem Projekt glaubt und sie hat unglaublich viel Energie, wo ich keine Energie manchmal habe. Zum Glück gibt sie, gibt's, die, äh, gibt's die, die, die Frau Fiegel, die <lacht> unterstützt mich. Und ähm, eine andere ganz wichtige Person ist Carlos Chamorro. Er ist Dirigent und macht die Transkriptionen für uns und es ist toll, dass er als äh, sehr guter Dirigent äh, versteht,
1: was wir als Musikerinnen in unserer Partitur und in unseren Noten brauchen. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen zu dem Thema, eben, dass viele Komponistinnen unentdeckt waren. Ähm, Glauben Sie denn, dass es heute für Komponistinnen besser ist? Ist es heute leichter, mit Werken aufgeführt zu werden oder gibt es da immer noch ein Ungleichgewicht?
0: Ich glaube, dass äh, allgemein äh, für alle Musikerinnen ist besser als vorher. Aber gleichzeitig, glaube ich, muss man mir nicht denken, dass äh, alles erledigt ist. Das glaube ich nicht. Insbesondere bei Dirigentinnen zum Beispiel. Ich weiß auch nicht, warum es so weniger berühmte Dirigentinnen gibt, weil äh, zum Beispiel in meiner Klasse im äh, Mozarteum in Salzburg waren ähm, vielleicht mehr Frauen als Männer, also mehr Dirigentinnen als Dirigenten. Sogar besser, glaube ich, als Dirigentinnen. Aber. Die wirklich eine Karriere haben, sind zu wenig. Also, ich, ich weiß wirklich nicht warum, weil ich glaube, dass jetzt in den äh, Universitäten es gibt viele, die die mhm. Dirigieren studieren.
1: Das heißt, in der Ausbildung wären viele Dirigentinnen, genau. aber dann wirklich auf den Bühnen sind es hauptsächlich Männer. Ist einfach die Männerdomäne noch zu stark oder ja, zu groß? Ja, das glaube ich. Ja. Mhm. Komponieren oder nicht komponieren, komponieren, dirigieren und musizieren Frauen anders als Männer? Also, Gaben Sie, gibt es da irgendwie einen Unterschied? Ich glaube nicht. Ja. Das ich ist glaube nicht. Ähm, es ist sehr interessant, dass ähm,
0: es gibt ein Buch äh, von Rochus Kralis von Majas Er ist der ur von der Komponistin Mathilde Kralis von Majas Und am Ende der Buch, es gibt einige Kritiken, die sie bekam in ihrer Zeit. Und die meistens schreiben, äh, die Musik ist so stark und es ist so
1: unerwartet, dass eine Frau so viel Kraft haben kann. Glauben Sie, ähm, wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, dass eben, Sie haben gesagt, für Frauen ist es heute schon leichter in der Musikszene, in der Kulturbranche, aber es ist noch nicht alles getan, dann kommt ja oft auch ähm, das Thema Frauenquote zum Beispiel, Mhm, Ähm, Sie haben natürlich 100% Frauenquote in Ihrem Orchester, aber sind Sie dafür, dass das auch bei anderen Probespielen für Orchester berücksichtigt Mhm. wird? Und ich glaube, das
0: Problem ist wirklich noch nicht erledigt. Es ist auch leider noch bekannt, dass zum Beispiel beim Vorspielen in letzter Runde wird man oft die, die Männer nehmen als die Frauen, weil man denkt, ja, die, die Männer werden keine Kinder haben. Und das wird, finde ich wirklich unfair. Also die Frauen müssen die Chance haben, das zu zeigen. vielleicht werden die Frauen arbeiten und die Männer die Kinder aufpassen. Aber äh, natürlich und, und zum Glück passiert immer öfter auch diese Situation. Also die Männer denken einfach, okay, gut, ich kann an die Kinder aufpassen und du wirst arbeiten. Es gibt Babysitter, also ich meine, man kann alles machen, muss man nur
1: ein bisschen mehr Vertrauen haben. Und man man muss es nur wollen, wahrscheinlich auch. Man muss das wollen. Mhm. Sie sind gebürtige Italienerin, stammen aus Palermo. Wie hat es Sie denn eigentlich nach Salzburg verschlagen?
0: Ja, natürlich. Salzburg ist eine ganz berühmte Stadt, äh, kulturelle Stadt, und äh, die Universität Mozarteum Salzburg ist auch sehr berühmt. Äh, Ich hatte in Italien schon einen Diplom in Gesang. Äh, Ich hatte auch äh, mit Chorleitung angefangen in Italien und dann ich wollte immer ins Ausland gehen und ich habe mich entschieden für Salzburg.
1: Mhm. Sie haben dann am Mozarteum bei Hans Graf studiert und er ist auch Mentor des Orchesters, oder?
0: Genau, also ich habe wirklich dieses Glück gehabt, mit Hans Graf meinen Master zu, zu machen. Und er ist Mentor von unserem Orchester, weil er, er unterstützt wirklich sehr äh, mit äh, ihrer Erfahrung und äh, er ist ein Maestro einfach. Und er hat auch sehr geholfen, zum Beispiel bei der Korrektur von der Große Sinfonie von Mathilde Kralik von Meyers Walden und er ist sehr ähm, sehr stolz auf das Projekt.
1: Sie haben gesagt, Sie haben eine, ein Diplom im Gesang und ähm, Chorleitung haben Sie auch gemacht. Warum sind Sie denn dann Dirigentin geworden? Was fasziniert Sie so am Dirigieren? Ähm, ich wollte eig- eigentlich immer Dirigentin sein. Das war wirklich ein Traum als
0: Kind. Ähm, nur das, das Leben ist ein bisschen anders gegangen, weil in Palermo... Ähm, habe ich in einem Chor gesungen und in diesem Chor war auch eine tolle Sängerin dabei und ja, ich habe einfach ein bisschen Gesangunterricht genommen und äh, gleichzeitig habe ich äh, Komposition angefangen, weil in Italien vorher musste man mindestens sieben Jahre Komposition machen und dann konnte man Dirigieren studieren. Nach vier Jahren habe ich mich entschlossen, Chorleitung zu machen, weil einfach sehr gut mit Gesang passt. Bin ich hier in Salzburg gekommen. Ich hatte schon meine äh, Diplom in Italien und ich habe hier am Anfang Chorleitung absolviert und Gesang absolviert und nach beiden Abschluss habe mir gedacht, ich wollte was anderes machen. Und endlich habe ich gedacht, jetzt ist äh, der Moment für Orchesterleitung. Und als ich für erstes Mal auf dem Podest m- aufgestiegen bin, Mhm. da habe ich das Gefühl gehabt, äh, endlich bin ich in meinem Platz.
1: Da sind Sie angekommen sozusagen, oder? Ähm, Was macht denn eine gute Dirigentin aus, Ihrer Meinung nach? Worauf kommt es an beim Führen des Orchesters? Äh, Einmal noch. Äh, Was macht denn eine gute Dirigentin für Sie aus? Was ist das Wichtigste ähm, beim Dirigieren? Das Wichtigste und gleichzeitig das Schwierigste, ist, die Orchesterleute zu
0: begeistern. Und es ist das Schwierigste, weil die Orchesterleute sind immer anders in jedem Orchester. jedes Orchester ist anders. Jedes Orchester hat ein anderes Niveau, aber hat auch eine andere Charakter. Und natürlich, jedes Orchester erwartet etwas anders von einem Dirigent. Das ist das Schwierigste. Und wir müssen in so wenig Zeit wie möglich, manchmal sind nur fünf oder zehn Minuten, verstehen, was das Orchester braucht.
1: Das heißt, Sie meinen, so richtig den gemeinsamen Spirit quasi vom Orchester zu finden, oder und genau. ähm, alle mitzunehmen und genau. zu begeistern, oder? Und die die Probe sind auch immer so wenig,
0: dass deshalb sage ich, muss man wirklich so schnell wie möglich verstehen, was sie brauchen. Es gibt Orchester, wo brauchen ähm, ein witziger Dirigent zum Beispiel, äh, ein Dirigent, die ab und zu auch so einen Witz macht und Orchester, die total hassen das. Mhm. Äh, Orchester, die wollen eine klare Zeichnung, also von Bewegung. Jetzt spreche ich äh, nur technisch, eine klare Zeichnung. Ähm, und andere Orchester, die wollen mehr eine musikalische äh,
1: Bewegung. Mhm. Ähm, jede braucht was anderes. Salzburg ist ja als Kulturstadt weltberühmt. Ähm, doch wie offen ist Ihrer Meinung nach die Stadt gegenüber... Auch neuen Strömungen, kulturellem Wandel. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt eben ähm, Werke von Frauen als Beispiel nehmen, ist da in Salzburg die Tradition oft zu stark, weil wir so eine berühmte Kulturstadt sind? Oder ist da ein bisschen Potenzial, offen zu sein?
0: Ich antworte so. Natürlich, wir haben in Salzburg Förderungen bekommen und deshalb... ähm Konzerte in Salzburg gespielt. Aber die einzigen Veranstalter, die uns gerufen haben, sind nicht in Salzburg.
1: Mhm. Das heißt,
0: heißt, es ist leider noch ein bisschen zu geschlossen.
1: Mhm. Sie würden sich mehr ähm, Präsenz auch von einem Salzburg-Orchester, wie Sie es sind, in Salzburg wünschen, oder?
0: Ja. ähm, Ich glaube, dass die Sorge ist noch zu viel, dass die Leute werden In Konzert nicht kommen, weil das Programm unbekannt ist. Aber ich glaube, dass das hieß, ein bisschen zu viel dem Publikum äh, zu wenig schätzen. Mhm. Man traut dem Publikum zu wenig zu, oder? Genau. Und im Gegenteil, ich glaube, das Publikum braucht was Neues, interessiert sich auch an etwas neu und äh, vielleicht muss man auch äh, clever sein vielleicht nicht unbedingt nur ein äh, Frauenprogramm haben. Man kann auch eine Mischung machen. Warum nicht? Das haben wir auch eh in Brucknerhaus gemacht. Wir haben Mathilde Kralich von Meyerswalden gespielt und gleichzeitig Hans Roth. Äh, wir haben nichts dagegen. Ähm man kann vielleicht eine Interview davor machen, damit man weiß, wozu es geht, dieses Programm. Warum ist es so wichtig, diese Komponistinnen zu spielen und zu kennen?
1: Mhm. Haben Sie eigentlich eine Lieblingskomponistin, die Sie jetzt entdeckt haben in den letzten Jahren? Oder irgendein Vorbild sozusagen mhm. in dieser Hinsicht? Irgendeine Frau, die. Ja, ja?
0: Lili Boulanger.
1: Mhm. Wer war sie? Möchten Sie kurz über sie sprechen?
0: Sie war eine Französin äh, von Ende 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert. Ähm, Sie ist sehr, sehr jung gestorben. Sie war, glaube ich, 23, auf eine schwere Krankheit. Sie war die Schwester von Nadia Boulanger und man sagte, dass Nadia war die Pädagogin war, weil sie war die Professorin von vielen berühmten äh, Komponisten war und dass sie der, die Genie war. Und die Kompositionen, die sie geschrieben hat, so jung, sind unglaublich äh, schön und zeigt wirklich diese Genie, die sie hatte.
1: Wie geht's denn mit dem Female Symphonic Orchestra weiter? Sie bekommen bald einen Kulturpreis von, Stadt, von der Stadt Salzburg, einen Förderpreis für dieses Projekt. Wann kann man denn das Orchester das nächste Mal live sehen? Was ist geplant?
0: Ähm, wir haben einen Konzert in Salzburg im Februar geplant. Und wir werden dann auch eine Tournee in
1: Italien haben. Mhm. Spannend. Das heißt, ein bisschen ähm, außerhalb von Österreich sozusagen. Ist das der erste Auslandsaufenthalt ähm, oder Auslandsauftritt ähm, für das Orchester? Genau,
0: ja. Mhm. Und äh, dieser erste Konzert äh, im Februar wird äh, am 8. Februar sein in Odei und
1: Salzburg. Mhm. Also kann man sich schon mal vormerken. Genau. <lacht> Vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Ähm, liebe Frau Spinato, danke. Sie wollt Eine Sache wollen Sie noch sagen, ja? Ja, weil das ist eine ganz wichtige Sache.
0: Ähm, wir haben über die Komponistinnen gesprochen, aber wir haben auch nicht gesprochen äh, über, wie finden wir das Repertoire. Mhm. Und es ist ganz schwierig, ähm, gedruckte Material zu finden. Es gibt da einen Verlag, die heißt Furore Verlag. Sie drucken nur. Kompositionen von Komponistinnen und das ist schon wunderschön, aber es gibt noch wahnsinnig viel Material, die nur Manuskripte sind und liegen in den Bibliotheken der ganzen Welt. Und unsere Arbeit ist auch diese Manuskripte holen, die Manuskripte transkribieren und FSOA ist auch ein Verlag jetzt, ähm, Das heißt, jede Orchester kann auch bei uns das Material ausleihen, weil sonst ohne diese Transkriptionen kann man diese diese Werke einfach nicht spielen.
1: Das heißt, da passiert noch ganz viel hinter der Bühne, dass wir jetzt im Publikum nicht wahrnehmen können, wie viel Arbeit da dahinter steckt tatsächlich.
0: Genau, genau.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank, Frau Spinato, für das Gespräch, für den Einblick. <lacht> Danke euch. Und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich fürs Interesse. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.